0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Sebastian, bist du traurig? Nein, warum? Na, weil dein Conor McGregor äh, am Samstag in der Nacht zum Sonntag verloren hat.
1: Äh, doch, jetzt erinnerst du mich dran. Da war ich ein bisschen traurig, ja, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, hat mich bisschen... In mittlerweile leh. kann ich auch den Namen aussprechen.
0: Khabib Nurmagomedov äh, hieß mhm. sein Gegner. Bleibt weiter ungeschlagen. Und ganz ehrlich, selbst ich, der mit UFC überhaupt nichts am Hut hat, hat sich nach diesen ganzen Schlagzeilen das Ganze dann mal angeschaut. Und ich muss sagen, auf der Kirmes... In Bad Oldesloe benehmen sie sich
1: vernünftiger als in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas. Das stimmt, das war sicherlich dem Rahmen nicht so richtig so würdig. Es war äh, ausverkauftes Haus, die Fans haben äh, ewig drauf gewartet, dass er wieder in, in das Oktagon steigt. Und ja, einerseits hat mich der Kampf an sich nicht vom Hocker gerissen, aber vielleicht hatte ich da auch andere Erwartungen. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass das ein Experte im Ringen ist und das war ja dann eben auch die, der Fall und haben mehr Zeit am Boden. Verbracht als Kämpfend oder Boxend und ja, vielleicht war ich da ein bisschen zu euphorisch und ich dachte, das wird so ein schöner Schlagabtausch, aber nein, das war eher taktisch geprägt und ja. Hat dann im Endeffekt auch völlig verdient verloren. Aber das hat doch nichts mit äh, Sport zu tun, äh, was dann danach
0: passiert ist, oder? Also der Russe ist ja komplett ausgeflippt. Der muss ja nun auch im Vorfeld ordentlich provoziert worden sein von äh, Conor McGregor. Aber dann so auszuflippen, meine Güte. Also da war natürlich noch eine Menge Adrenalin im Spiel, das auf der einen Seite... Aber ich denke mal, da wird der Verband dann auch reagieren und das hat mich dann so ein bisschen an Wrestling-Übertragung erinnert. Also
1: mit Sport hatte das dann gar nichts mehr zu tun. Naja, nee, nicht so wirklich. Ich meine, irgendwie gehört das ja zu diesem ganzen Box- und Kampf-Zirkus quasi dazu, dass man davor irgendwie eine große Klappe hat. Das machen ja wirklich nur ganz wenige, wie die Klitschkus jetzt zum Beispiel oder, oder Joshua, die dann eher ruhig sind und der Großteil ist doch, ist doch eher großklappig und irgendwie, weiß ich nicht, gehört das ja auch irgendwie dazu. Klar muss man äh, immer über der Gürtellinie bleiben. Das war dann McGregor anscheinend nicht. Und äh, ja, wie du sagst, das hat dann in Verbindung mit Adrenalin dazu geführt, dass er, dass er da doch noch einige andere Sachen zu sagen hatte und äh, ja, war wirklich wie eine, wie eine Kirmesschlägerei, wie du so schön gesagt hast und braucht kein Mensch. Äh? Also war dem ganzen Rahmen nicht würdig auf jeden Fall.
0: Conor McGregor hofft jetzt auf die Revanche, wird es die geben aus deiner Sicht, und was passiert mit äh, dem siegreichen Russen? Der wird doch jetzt erstmal auch eine Strafe bekommen. Denn bevor das Urteil gesprochen wird, darf der doch das Oktagon gar nicht verlassen. habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, der hat einige Fehler gemacht. Also, auf jeden Fall deswegen haben sie mir auch nachher nicht den Gürtel ausgehändigt. Und äh, ja, der ist aber irgendwie ein komischer Typ. Also, ich weiß nicht, der hat mir so ein bisschen einen sehr introvertierten Eindruck gemacht. Und ähm, ich kann nach
0: dem Kampf dann nicht unbedingt nee, introvertiert. Das, also das da nicht so war richtig. er dann ordentlich extrovertiert.
1: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der sagt, dass er nicht nochmal gegen McGregor kämpfen möchte, weil ihm das wahrscheinlich zu nahe geht oder keine Ahnung. Also sowas kann ich mir auch vorstellen. Ich denke, äh, McGregor wird drauf äh, brennen, dass es eine Revanche geben wird. Das war ja damals mit seiner ersten Niederlage gegen Nate Diaz genauso. Den hat er dann auch im Rückkampf relativ überzeugend dann im Endeffekt geschlagen. Und von daher, ob das dann auch eine Sache des Geldes wird oder ob der Russe da jetzt wirklich äh, nachher sagt dachte, nee, das, das tue ich mir nicht nochmal an. Also da ist, glaube ich, der Ausgang noch völlig offen. Aber ganz ehrlich, wenn du mich jetzt hier alle drei Minuten beleidigen
0: würdest, würde ich auch darüber nachdenken, ob wir noch zwölf weitere Podcasts machen. Das ist heute Folge Nummer zwölf vom Rasengeflüster. Und ihr merkt schon, wir sind eingestiegen mit dem UFC-Kampf von Samstagnacht in Las Vegas. Also ganz ehrlich, ich hätte Mindestpreis waren wohl 600 Dollar dafür nicht ausgegeben in Las Vegas. Also da hätte ich andere Dinge gefunden in Vegas, wofür ich das Geld investiert hätte. Ich wäre dort nicht hingegangen, aber du garantiert schon, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt gewusst hätte, was das für ein Kampf werden würde, dann wäre ich natürlich auch nicht hingegangen, aber ich habe mir da schon ein bisschen was anderes vorgestellt. Ähm, von daher denke ich, sind viele am Ende des Tages oder am Ende der Nacht enttäuscht nach Hause gegangen. Aber die haben im Endeffekt noch eine Massenschlägerei gesehen, der sich ergötzen kann. Der ist dann doch noch auf seine Kosten gekommen. Das war ja dann doch schon irgendwie legendär, der ganze Kampf.
0: Äh, und von daher irgendwie wird er in Erinnerung bleiben. Wir nehmen heute sehr, sehr früh auf auf am Montagmorgen, weil Sebastian hat heute Abend auch noch was anderes zu tun. Der spielt nämlich Fußball gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Ja, und wenn es da einen Sieg gibt für die Würzburger Kickers, dann könnt ihr euch dort vorne richtig schön fett festbeißen. Denn in der dritten Liga ist es eng und kuschelig. Alle deutschen Ligen momentan sehr spannend. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sonst nicht der äh, Frühaufsteher. Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer und äh, ich brauche ein paar äh, Minuten, um um äh, so
1: richtig reinzukommen in den Tag. Wie ist es bei dir? Ah, Kein Problem. Ich bin ein absoluter Morgenmensch. Also ich kann aufstehen und äh, dann ist es so wie... Als wenn der Tag schon fünf, sechs Stunden alt ist und ähm, überhaupt kein Problem. also Echt?
0: Mich muss man erstmal eine halbe Stunde in Ruhe lassen <lacht> und Käffchen trinken und dann äh, läuft der Motor so ganz, ganz langsam an. Aber also mich zutexten am Morgen äh, ist, ist meiner Laune nicht zuträglich. Aber
1: ich, ich versuche ja, ja schon nicht so viel zu reden, Jens. <lacht> ist ja schon mal gut, dass du gut drauf bist.
0: Mit was fangen wir an, Sebastian? Fangen wir mal mit den Bayern an. Äh, ja, hatten wir alle gedacht, dass die Bayern sich äh, berappeln nach ihrer sogenannten Minikrise von wegen 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Es war der höchste Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach gegen die Münchner Bayern. 3 zu 0. Man muss natürlich eins sagen, Borussia Mönchengladbach spielt bislang eine richtig starke Saison. Aber was ist nur los mit dem äh, FC Bayern? Wie gehen die Verantwortlichen aus deiner Sicht jetzt äh, mit der Krise um? Denn jetzt muss man langsam mal sagen, es ist auf jeden Fall aus Bayernsicht Sicht schon eine Krise.
1: Würde ich auch denken. Also ich habe lange nicht mehr so ein Spiel von Bayern gesehen, wo es wirklich, wo gar kein Aufbäumen zu erkennen war, wo eigentlich wirklich, wo man eigentlich immer gewartet hat auf diese eine Aktion, wo dann das Tor fällt und wo es dann hätte 1 zu 2 aus Bayernsicht Sicht gestanden hätte. Und dann wäre es wahrscheinlich noch so, in die Richtung der Bayern äh, gegangen, aber da hat man vergeblich drauf gewartet, wirklich nur ein, zwei Aktionen, ist eine Abseits-Tor, dann nochmal eine Chance von Lewandowski, aber auch verunsichert und äh, sehr behäbig alles, also eigentlich so über 90 Minuten habe ich schon ewig nicht mehr so ein Spiel von Bayern gesehen und ja, wie gehen die Verantwortlichen damit um, Uli Hoeneß, habe ich gehört, äh, hat gesagt, dass er wie eine Eins hinter, hinter äh, Nico Kovac steht, was ich auch jetzt nicht anders erwartet habe, ehrlich gesagt. Na klar, ist es nicht alltäglich, dass Bayern vier Spiele hintereinander nicht gewinnt und da sind jetzt auch alle zu Recht sauer, aber ich denke, dass auch die Spieler sauer sind. Ich war mal ein bisschen in den sozialen Netzwerken unterwegs, habe auch gesehen, dass die Spieler da ordentlich äh, gepostet haben, dass den ganzen Zweiflern noch alles im Hals stecken bleiben wird, so sinngemäß. Also Und deswegen glaube ich eigentlich auch, wenn du jetzt als Spieler, wenn du da gar keinen Bock drauf hast und gerade eben völlig enttäuscht vom Trainer bist und von allem drum und dran, ich glaube, dann machst du das nicht. Und deswegen denke ich, dass es wirklich so eine Art Krise ist, die mal passieren kann und die natürlich so ein Spielern wie Bayern nicht so oft passiert, aber es ist jetzt nun mal so und dann sind die auch mal verunsichert, das ist natürlich für alle anderen Fußballer auch mal schön zu sehen, dass das auch nur Menschen sind, dass die nicht immer funktionieren wie 1A-Roboter und ja, deswegen glaube ich trotzdem, dass alle ruhig bleiben und dass die auch ganz ganz in Ruhe wieder in, in, in die Spur kommen werden und ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken wie viele andere und es ist natürlich schön für alle immer drüber zu sprechen und äh, über die Bayern zu lachen jetzt, dass äh, da sind ja viele auch ein bisschen den Schaden vor und freuen sich für die Attraktivität der Liga, das ist natürlich toll, finde ich. Also, dass es jetzt mal so eine so eine Art offener Kampf gerade ist. Also, ich finde, ich finde, dass das gut ist.
0: Auf der anderen Seite, klar, für die für die Spannung ist es richtig gut, aber ganz ehrlich, müssen sich nicht auch die Bayern Verantwortlichen an die eigene Nase packen. Die haben den Kader ja kaum aufgefrischt. Und in der Anfangself vom Samstag beim Spiel gegen Mönchengladbach standen sieben Spieler, die im Champions League-Finale gestanden haben. Und das Champions League Finale von 2013 ist, lass mich rechnen, jetzt auch schon mal fünf Jahre her. Louis van Gaal muss sich auf der Tribüne gewundert haben, dass die beiden Spieler Robben und Ribéry immer noch spielen und äh, die hat er ja noch trainiert und äh, die Zeit von Louis van Gaal ist jetzt auch schon, ja, wirklich sehr, sehr lange her. Also von daher, die Bayern haben es aus meiner Sicht verpasst, wirklich den Kader aufzufrischen und starke
1: Neuzugänge äh, zu holen und sie haben ja eigentlich nur Goretzka geholt. Naja, da, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei den Sachen. Also ich finde, dass Robben und Ribé noch außergewöhnlich fit sind für ihr Alter und auch immer noch höchsten Ansprüchen genügen. Und Aber du hast mir
0: letzte Woche erzählt, Sebastian, dass Fußballer und, und, und auch andere Mannschaften, man sieht es auch gerade äh, bei Real Madrid, dann irgendwann auch mal müde sind und vielleicht auch nicht mehr so heiß
1: sind. Und ist mhm. nicht das auch ein Punkt, den man gerade bei Bayern München sieht? Das weiß ich gar nicht. Also... Ich, ich sehe aktuell eher sogar, dass dass die halt, dass zum, im Fall jetzt von Ribéry und Robben, dass die ja immer noch heiß sind wie 20-Jährige. Ne? Wenn Ribéry in der 82. bei 3-0 oder 2-0 immer noch meckert, dass er ausgewechselt wird, dann kann man natürlich sagen, dass das Blödsinn ist. Aber zeigt natürlich auch, wie wie sehr der noch der Star sein will und wie sehr der immer noch jede Sekunde auf dem Platz stehen möchte. Und von daher hat man ja eigentlich Gnabry und Coman als Zukunftsflügelzange quasi und na klar genügen die vielleicht im Moment. Coman natürlich verletzt, der kann, der kann gar nicht eingreifen und Gnabry wird eigentlich jedes Spiel eingewechselt und wird natürlich auch seine Einsätze bekommen. Von daher sehe ich das gar nicht als Problem an, soweit ich das gehört habe und ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, hatte nico Kovac selbst gesagt, dass die Mannschaft den höchsten Ansprüchen genügt und ich weiß gar nicht, wem man da jetzt den schwarzen Peter zuschustern müsste, ob da jetzt nico Kovac vielleicht gedacht hat, der schafft es mit der Mannschaft ja so, wie er sich das äh, vorstellt oder weiß ich nicht, klar kann man sagen, da könnte hätte man ein, zwei Leute verpflichten können, auf jeden Fall. Den Vorwurf müssen sie sich auch gefallen lassen, glaube ich. Und ähm, die haben ja gesagt, das Festgeldkonto ist ist, 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 ist äh, weiter am Wachsen und die sind auch bereit, mal höhere Summen auszugeben. Das wird dann Aber noch es ja, ja momentan Jahr auch keine bleiben. Zinsen
0: auf das Festgeldkonto. Also von mhm, so daher ist. muss man ja wirklich äh, den Bayern-Verantwortlichen schon den Vorwurf machen. Klar, national ist noch alles möglich und das haben wir auch in der Vorsaison gesehen, als es diesen äh, Stotter Start unter Carlo Ancelotti gegeben hat, äh, wie sie dann äh, später in der Saison unter Jupp Heynckes gerockt haben. Aber ob das den höchsten Ansprüchen genügt, den internationalen Ansprüchen, das wage ich jetzt schon zu bezweifeln. Ob diese Mannschaft bereit ist, die Champions League zu gewinnen, da habe ich meine Zweifel. Auch schon im Herbst äh, 2018, wo das Finale erst am 1. Juni äh, 2019 in Madrid sein wird. Also ich kann mir das äh, schwer vorstellen, dass dieser FC Bayern die Champions League gewinnen wird, weil äh, das ist ja das große Ziel der Münch die deutsche Meisterschaft, ob sie die zum fünften, sechsten oder siebten Mal hintereinander gewinnen, das juckt die jetzt nicht so besonders. Klar wollen sie sie gewinnen, aber ich denke mal, das große Ziel, auch von Robben und Ribéry, ist auf jeden Fall
1: nochmals der große Henkelport. Ja, ich glaube, dass deine Zweifel da auf jeden Fall berechtigt sind. Also für mich ist es aktuell auch kein Thema, dass Bayern die Champions League gewinnt. Ja, man darf nie, nie sagen im Fußball und äh, vielleicht äh, hat man auch ein bisschen Losglück und man äh, geht den, den schwierigen Gegnern oder den Bayern unangenehmen Gegnern aus dem Weg. Aber aktuell gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass die beiden in die engste Verlosung da äh, reinkommen. Apropos, gestern Abend habe ich ja das Spiel unserer zweier Favoriten in der Enfield Road angeschaut. Liverpool gegen Man City heiß erwartet. Habe es mir 90 Minuten lang angeschaut und ähm, ja, Man City hat da den, den Sieg in den letzten fünf Minuten weggeschenkt, indem sie einen Elva drüber geschossen haben. Aber sonst, das war, schon, das war schon eine heiße Kiste. Also Liverpool hat eigentlich angefangen wie die Feuerwehr und da habe ich mich ehrlich gesagt wieder gut gefühlt mit meinem Tipp und dann ist Man City besser ins Spiel gekommen. Dann war ich wieder ein bisschen unentschlossen, aber insgesamt fühle ich mich doch schon relativ sicher mit meinem Tipp. Ich fand
0: das ein Spiel für Taktikfüchse, aber ansonsten ja. hat mich das nicht vom Sessel angehoben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der zweiten Halbzeit dann Kürbiscremesuppe gekocht, weil es mich nicht gerockt hat und weil ich mir gedacht hatte okay, ich habe mit dem Abend Sinnvolleres zu tun und ab 19 Uhr haben dann meine Steelers gespielt. Die haben gewonnen gegen Atlanta. Damit hatte ich einen guten Sonntagabend. Und äh, da war mir das wichtiger, äh, als äh, mir das Spiel anzugucken. Mir haben ja Menschen gesagt, ach, das musst du dir unbedingt angucken. Das ist mal europäischer Spitzenfußball. Also wenn das europäischer Spitzenfußball ist, ich weiß auch nicht. Mein Highlight in Sachen Fußball an diesem Wochenende war ganz klar äh, das 4 zu 3 von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Die halbe Stunde, äh, die Schlusshalbe Stunde mit äh, sechs Toren, die habe ich mir nochmals angeguckt. Ich war am Samstag unterwegs, habe die Bundesliga Konferenz gehört und äh, da hat mich das schon so gepackt, dass ich mir gesagt habe, okay, die halbe Stunde musst du dir nochmal angucken und das habe ich getan. Und dieser Paco Alcacer, der von Borussia Dortmund, der weiß schon, wo die Bude steht. Das war ein feines Bundesligaspielchen,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Also da war alles dabei, was, was das Fußballherz begehrt und Leidenschaft, späte Tore, Fehler. Natürlich ohne Fehler passieren so viele Tore nicht hat mich unheimlich äh, für Götze gefreut. Ich bin eigentlich immer einer, der sagt, lass den mal in Ruhe, aber sage ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz, hat mich richtig, richtig toll gefreut. Hat mich mehr gefreut als die drei Tore von Alcacer, muss ich ehrlich sagen. Und der ist aber natürlich trotzdem unfassbar drauf. Also weiß nicht wie viele wie viel Tore, sieben Tore oder so in den letzten äh, Spielen. Also unfassbare Quote und der ist auch so ein bisschen unscheinbar. Ne? Der ist nicht so groß, der ist so ein bisschen gedrungen so, also aber unfassbar gefährlich und nutzt fast jede Chance. Also da hat Dortmund mal wieder, muss man ja ehrlich sagen, wir haben heute auch mal mit den Jungs in der Kabine kurz gesprochen. Also Dortmund hat ja schon was Stürme angeht eine unfassbare Quote in den letzten Jahren hingelegt. Ne? Angefangen von Barrios über Lewandowski über Obermeyang, über Batschwai und jetzt äh, zu Alcacer. Kirill ähm, Mobile hat nicht ganz so funktioniert beim Chiro BVB. Hat der nicht, aber das ist einer Aber von der funktioniert dafür bei Lazio. Ja, da der nicht, Genau, der, äh, der funktioniert überall anders und deswegen muss man da schon äh, auch das Hütchen mal ein bisschen abnehmen. Also vor dieser Stürmerauswahl, die Dortmund da in den letzten Jahren getätigt hat, äh, allererste Sahne. Thierry und Mobile hat übrigens nur in Dresden
0: funktioniert. Da hat er nämlich damals im Pokalspiel hier zwei Buden geschossen. Gut, den ersten hat die Inter damalige Kapitän Michael Hefler auch äh, prima aufgelegt. Äh, weil du gefragt hast, äh, es sind genau sieben Buden. Äh, sechs in der Bundesliga, ein Tor in der Champions League von äh, Paco Alcázar. Auf jeden Fall ist es richtig spannend jetzt in der Bundesliga, über den Durchhänger vom FC Bayern haben wir gesprochen. Die sind aktuell Tabellensechster. Würden da mit in der kommenden Saison in der Euroleague spielen? Ja, so wird es nicht kommen. Das ist mir auch klar. Aber Borussia Dortmund führt die Liga an. Und dahinter RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Hertha BSC mit jeweils 14 Punkten. Wer von den Verfolgern imponiert
1: dir denn bislang am meisten? Ich muss ehrlich sagen, Werder Bremen. Weil das ist auch eine Sache, jetzt so gut zu sein, aber die andere ist es, das auch noch anzukündigen davor und zu sagen, wir wollen vielleicht ins internationale Geschäft wieder einsteigen und uns dafür qualifizieren und ähm, das hat in den letzten Jahren eigentlich bei kaum jemandem funktioniert von den unteren Mannschaften, die das mal gemacht haben und da muss man wirklich äh, absoluten Respekt zollen. Die spielen nicht nur erfrischenden Fußball, die spielen geradlinigen Fußball, die spielen, die spielen begeisternden Fußball, finde ich fast schon und die haben sich zu einer Mannschaft gemausert, die wirklich den Ansprüchen absolut gerecht wird und ja, die machen mir richtig Spaß, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und Claudio Pizarro ist mittlerweile 40 und legt immer noch
0: Tore auf. Äh, wirst du mit 40 auch noch Fußball spielen? Ja, aber vielleicht äh, mit meinem Sohn im Garten. Das kann ich mir vorstellen. Oder in irgendeiner äh, Kirmesliga, also äh, wo es <lacht> dann um nicht mehr so viel geht. Aber Claudio Pizarro, Hut ab. Äh, weil du gerade gesagt hast, äh, so Mannschaften, die das äh, angekündigt haben, äh, auch der VfB Stuttgart galt ja vor der Saison als ein Kandidat möglicherweise für einen Europa-League-Platz. Davon sind sie ganz weit entfernt. Aktuell brennt die rote Laterne in Stuttgart. Und das hat dazu geführt, also vor allem die 1-3-Niederlage bei Hannover 96, dass der erste Trainer seinen Stuhl räumen musste, nämlich Taifun Korkut. Als die den im letzten Winter geholt haben, war ich sehr überrascht und dachte mir, was soll denn Taifun Korkut? Bitteschön in Stuttgart. Dann hat er mich richtig überzeugt. Dann haben sie eine starke Rückrunde gespielt. Wobei ich da immer noch der Meinung bin, Da klappte aber auch wirklich alles. Da hatten sie auch ein bisschen Glück. Aber ihn jetzt wirklich sofort zu entlassen, ist aus meiner Sicht sehr nervös gehandelt. Wo sie doch so überzeugt waren nach der starken Rückrunde von Taifun Korkut. Sicherlich, sie sind im DFB-Pokal ausgeschieden und haben einen richtig schlechten Start in der Bundesliga
1: hingelegt. Aber die Entlassung... Für mich etwas zu früh oder für dich plausibel. Ich lese dir mal ein Zitat vorher. Ja? Die Trainerfrage stellt sich nicht. Es ist definitiv noch genug Substanz in der Mannschaft und im Trainerteam, um einen Neustart zu schaffen. Wir werden alles daran setzen, um in dieser Konstellation wieder erfolgreich zu sein. Hat, hat er am Samstag gesagt. gesagt. Reschke am Samstag
0: nach dem Spiel in Hannover. Genau. Ja, was du dazu ja, du mal, manchmal kann man in der Nacht seine Meinung ändern.
1: Was willst du dazu sagen? Das ist das, was mir dazu einfällt, wirklich. Also, das, das kann ich nicht nach nachvollziehen, ehrlich nicht. Die Situation ist jetzt auch nicht so aussichtslos, ne? wenn man sich die Tabelle anschaut. Klar sind die Letzter, aber du bist da wirklich nur ein, zwei Siege davon entfernt, wieder Zehnter zu sein oder Neunter zu sein. Ich kann diese Unruhe einfach nicht nachvollziehen. Da haben sie alle gekret letztes Jahr, was, was, für wie du gerade gesagt hast, was für einen Trainer die verpflichtet haben, Korkut, was wollen wir mit dem? Dann hat er sie fast in die Euroleague geschossen und das ist der Dank dafür jetzt. Klar, die haben einfach auch nicht gut gespielt, Stuttgart, muss man ehrlich sagen. Also die haben nicht das abgerufen, was sie zu leisten im imstande sind, aber deswegen jetzt gleich wieder völlig überzureagieren und den Trainer rauszuschmeißen und es passt wieder zu Stuttgart. Man muss es ehrlich sagen, sie sind wieder das Stuttgart, was man, was man gewöhnt ist, was äh, völlig unsinnige Entscheidungen mal wieder trifft und sich völlig unnötig wieder von dem Weg abbringen lässt, den man eigentlich so toll eingeschlagen hat. Also kann ich von vorne bis hinten nicht nachvollziehen.
0: Der VfB Stuttgart ist ähnlich äh, wie der Hamburger SV ein Kandidat für heiße Trainerstühle. Bruno labadia war bis 2013 im Amt und danach folgten Thomas Schneider, Hüb Stevens, Armin Fee, Hüb Stevens, Alexander Zorniger, Jürgen Kramdi, Jos Luukai, Olaf Jansen, Hannes Wolf, Taifun Korkut. Das waren die Trainer seit 2013. Also ich würde gar nicht mal einen langfristigen Mietvertrag unterschreiben, wenn ich neuer Trainer beim VfB Stuttgart werden würde. Oder ich würde mir gleich eine einmonatige Kündigungsfrist da reinsetzen lassen. Weil lange geht das beim VfB Stuttgart mit seinen Trainern nicht. Auch, auch weil das ganze Publikum rumbrodelt und unzufrieden ist. Das war ja schon am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern. Das ist der deutsche Meister und gegen den kann man auch mal verlieren. Da gab es dann schon Pfiffe im Stall.
1: Freunde, was ist denn das für eine Anspruchshaltung? Ich verstehe das auch nicht, weil das in der zweiten Liga hatte sich das völlig gewandelt. Ne? Da waren die, haben die Fans unfassbar hinter der Mannschaft gestanden und waren zu zuhauf zu jedem Spiel gekommen und haben einfach ein ganz anderes Bild abgegeben als in den Jahren zuvor. Und jetzt ist man wieder in der ersten Liga, als ob bei vielen Leuten wieder ein Schalter im Gehirn umgelegt wurde und und gesagt wurde, ja, wir sind mal wieder da, wo wir hingehören, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir uns sehen, sondern wir müssen müssen wieder unter die ersten sieben acht kommen. Völliger Humbug, völlig überzogen. Einfach glücklich sein, demütig sein mit dem, was man hat, was man sich aufgebaut hat. Und ja sind auf dem besten Weg, wieder dahin zu kommen, wo sie vor zwei Jahren genau waren. Und ich weiß nicht, wie gesagt, also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, Markus Weinzierl wird
0: gehandelt. Ralf Hasenhüttl würden Sie, glaube ich, auch ganz gern haben. Und wobei der, glaube ich, andere Intentionen hat. Markus Gießdoll, ähm, Sie haben jetzt zwei Wochen Zeit. Also der Zeitpunkt. Zeitpunkt ist jetzt sicherlich aus Stuttgarter Sicht äh, ein äh, Zeitpunkt, der Sinn macht. Fällt dir jemand ein, der die Mannschaft für die nächsten, ja, schätzen wir mal vier, fünf Monate trainieren wird?
1: Nein, fällt mir nicht ein, aber Ralf Wasenhüttl hat ein großes Problem. Ich habe das heute auf Twitter, einen Tweet gelesen, ich bin unfassbar. So also nach dem Motto, er hat jetzt Stuttgart, er wartet aber eigentlich auf Leverkusen und muss Leverkusen dann noch hinhalten, um es vielleicht bei Bayern nachher zu schaffen. Also er hat ein ganz großes Problem im Moment. wird auf jeden Fall spannend, wer den VfB Stuttgart
0: trainieren wird. Nach der Länderspielpause spielen die Schwaben dann gegen den Tabellenführer, gegen Borussia Dortmund und noch mal schauen, wer dann auf der Bank sitzen wird. Gehen wir mal runter in die zweite Liga. Irgendwie waren es die späten Tore, die den Spieltag bislang so ausgemacht haben äh, bei Union Berlin. Der Treffer vom Torhüter von Ginkiewicz, er hat wohl gesagt, äh, er hat davon 30 Jahre geträumt, mal diesen Moment zu erleben. Jetzt hat er ihn. Das sind dann halt die letzten Minuten und dann werden die Torhüter im gegnerischen Strafraum zum großen Held. Das
1: ist natürlich sensationell, wenn du als Torwart äh, mit nach vorne gehst und dann, und dann das entscheidende Tor machst. quasi. war ja, jetzt zum Ausgleich zumindest. Und Union bleibt ungeschlagen. Und ja, er springt da über den in der Situation einen kleinen Robert Strauß drüber und nickt das Ding da ein, als äh, wenn er nie was anderes gemacht hat. Also toll, das ist das, was du dir als Fußballfan wünscht, dass sowas öfter mal passiert. Und es ist wirklich schön gewesen. Ich habe mich auch gefreut.
0: Und Union Berlin bleibt äh, neben Borussia Dortmund die Mannschaft im deutschen Profifußball, die ungeschlagen ist. Union, na, wir hatten es schon neulich diskutiert, da wächst irgendwie was zusammen sie holen dann wenigstens aus diesen Spielen auch noch äh, irgendwie einen Punkt raus und äh, das zeugt schon von einer gewissen Qualität, muss man ganz ehrlich sagen und ich glaube, die haben in dieser Saison das Zeug dazu, sich vorne festzubeißen und wenn Köln und Hamburg dann irgendwann vielleicht doch wegmarschieren sollten, dann sind die auf jeden Fall ein Kandidat für Platz drei
1: Und ist für mich auch ein Kandidat, klar ist das immer schwer gegen den Bundesligisten an der 16. wird, ähm, weil das ja meistens in den letzten Jahren zumindest immer ein Hochkaräter war, der eigentlich oder den man da eigentlich nicht hat hatte. Und ja, aber mit der Kulisse, mit den Fans im Hintergrund sehe ich Union nicht chancenlos, wenn es dazu kommen sollte, sagen wir mal so. Also wenn ich mir eine Mannschaft wünschen könnte, die das nachher, wenn Köln und Hamburg Erster werden würde und Zweiter, dann wäre Union schon eine Mannschaft, wo ich sagen würde, da, da hätte, ich ein, hätte ich kein so schlechtes Gefühl.
0: Und es ist alles eng beieinander in der zweiten Liga. Platz 4, vier, Kräuter viert mit 16 Punkten und Darmstadt 98 auf Platz 14 momentan mit 10 Punkten. Also da liegen gerade mal zwischen Platz 4 und Platz äh, 14 sechs Punkte. Genauso eng eigentlich wie in der äh, Vorsaison. Von den Verfolgern neben Köln, Union und dem HSV. Wer überzeugt dich da momentan am meisten? Fürth, St. Pauli, Paderborn. Paderborn ist irgendwie schon stark, oder? Äh, als, als Aufsteiger. Und die spielen auch immer wieder mutigen Fußball. Gestern haben sie dann auch gewonnen in Ingolstadt. Gut, Ingolstadt ist momentan nicht äh, das Team der Stunde. Aber das ist schon äh, richtig gut, was die da momentan zusammenrocken.
1: Also Bockstark Paderborn, muss ich ehrlich sagen. Und die haben ja, die haben 15 Punkte und die müssten eigentlich auch 19 haben. Ne? Also, wenn man das Spiel von Ma an Magdeburg denkt, da haben sie eigentlich, das war schon sicher eingetütet, der Dreier. Dann hätten sie 17 und dann kann ich mich gerade erinnern, da waren noch ein, zwei Spiele davor, wo sie auch leichtfertig eine Führung vergeben haben gegen Bochum zu Hause war das glaube ich noch, also normalerweise sind die sogar Zweiter im Endeffekt vielleicht sogar, die machen mir richtig Spaß, aber das habe ich auch in allen äh, Vorschauen, die wir immer gemacht haben, gesagt dass ich die für stark einschätze und dass ich die auch nicht mit einem Abstieg zu tun haben sehe und von daher ist es dann doch Kräuter Fürth, die mich äh, noch mehr überraschen ehrlich gesagt, weil die habe ich wirklich überhaupt nicht so stark gesehen und Aber da sieht man mal wieder, wir reden davon immer, ein guter Start ist so, so wichtig und kann dir so viel Rückenwind für die ganze Saison geben. Die Brust ist breit, du lässt dich auch dann mal von der Niederlage nicht beirren und hast ein ganz anderes Selbstverständnis. Sachen gehen dir ganz einfach, ganz einfach von der Hand und du gewinnst Spiele teilweise, die du sonst niemals gewinnen würdest, wenn du unten stehst. Das ist einfach so. es ist unerklärlich, aber so ein guter Saisonstart kann dir einfach so viel Rückenwind geben und das äh, ist ja auch das Schöne und ich finde es wirklich herrlich und da habe ich mir jetzt auch mal gern geirrt, ausnahmsweise natürlich nur noch. Bin, 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 bin. <lacht> Ich bin gespannt. Nein, jetzt, ich, lachen, wollte, oder? ich wollte das bis zum Schluss durchziehen, jetzt hast du wieder dazwischen ja. Ich bin gespannt, wie lange das anhält, wie lange sie diese Welle noch reiten können. Klar, äh, du hattest ja auch äh, Sandhausen
0: und äh, Duisburg so weit unten ja. eingeschätzt vor der Saison. Da <lacht> hast du ja auch schon äh, vorab gesagt, dass für die richtig schwer wird. Äh, ich war Samstag, äh, klar, in Magdeburg, war auf jeden Fall äh, Werbung für den äh, Ostfußball. Das war eins der traditionsreichsten äh, Ostduelle, die es gibt. Klar, das Ende hätte es dann nicht so gebraucht, aber man muss dann schon sagen, wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, und das hat ja der Herr Schupan so prophezeit, äh, das Unentschieden äh, geht dann auch irgendwie in Ordnung, wobei das Ende schon, ach, dass Coneda äh, den äh, Elfmeter verschießt und quasi im Gegenzug fällt dann das 2 zu 2. Da musste ich übrigens an dich denken, weil du gesagt hast, äh, in
1: solchen Phasen fällt dann halt schnell keiner mal ein Tor. Habe ich erklärt, nach Misserfolgen oder nach extremen Erfolgen innerhalb eines Spiels äh ist man oftmals unkonzentriert, mit den Gedanken noch woanders und dann fallen ganz schnell wieder Tore auf der anderen Seite oder eben noch eins für dich. So passiert. Aber wollen wir ganz kurz über, über Erdmann sprechen? Also der hat mir das hat mich wirklich sehr amüsiert, muss ich sagen. Also da kann man ja auch drüber lachen, wenn man nicht selbst dabei ist, aber das war schon lustig, ne? wie er den äh, Kone da über einen Platz gezogen hat. Und auch nach er wollte <lacht> die
0: Rissfestigkeit des Trikots testen, äh, das Dresdner mhm. Trikots und hat dann festgestellt, die haben einen guten Ausrüster. Äh, wie Marco hat man schon vor dem Spiel gesagt hat. Ein lieber netter Junge, auf dem äh, Feld wird er dann manchmal wirklich zum Freak.
1: Aber ich fand auch cool, muss ich ehrlich sagen, wie Cuné äh, reagiert hat, das ist auch nicht so selbstverständlich. Ne? Einige plustern sich da auf und er hat aber schon gelacht, während er noch gezogen hat, 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 hat er schon gelacht und man muss aber auch ehrlich sagen, ne? also ich habe das Spiel dann nachher in Gänze gesehen, also Erdmann hat schon mit seiner Art dazu beigetragen, dass die Fans so ein bisschen, hat sie so ein bisschen auf, sie, auf die Seite geholt und war schon so ein, so ein Energiebündel, ne? der da der damit dafür verantwortlich war, dass die, dass die Stimmung dann nochmal so aufgeheizt ist. Die Stimmung
0: war natürlich mit dem Anschlusstreffer
1: dann auf jeden Fall so da
0: und äh, dann äh, haben die natürlich ordentlich Betrieb gemacht, das muss man schon ganz äh, klar sagen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass Dynamo das in der 85. Minute im Griff hat und eigentlich mit diesem Elfmeter dann, ja, war für viele der Drops gelutscht sozusagen, aber von wegen, er ja, war nicht gelutscht und später äh, Tore zu schießen, das können die Magdeburger. So Heimsiege in der zweiten Bundesliga, das fehlt ihnen noch ein bisschen schwer, aber zurückzukommen, das können sie auf jeden Fall in der zweiten Bundesliga. Bleiben wir mal in der Region. Eintracht Braunschweig, was ich mich jetzt frage, wollen die jetzt jede Woche eine Krisensitzung machen und über ihren Trainer diskutieren? Wir haben gestern Abend wohl schon wieder diskutiert im Aufsichtsrat, dann haben sie die Sitzung verschoben, wollen jetzt am Mittwoch nochmal diskutieren. Ich glaube, das hilft allen Beteiligten nicht weiter. Entweder man gibt man klares Plädoyer für ihn ab oder man entlässt ihn. Aber wenn man jetzt alle drei, vier Tage über ihn diskutiert. Ich glaube,
1: das hilft der Mannschaft nicht unbedingt weiter. Oder sehe ich das falsch? Nein, das ist ein absoluter Scheidepunkt, wo sich, wo sich der ganze Verein jetzt äh, bewegt, weil ja die Fans haben jetzt quasi das gemacht, was du, das ist ja fast das Äußerste, was du machen kannst, den Fanblock 20 Minuten leer lassen und dann Plakate hängen, so, ich glaube, so nach dem Motto, reißt euch endlich den Arsch auf und dann erst nach 20 Minuten ins Stadion kommen und dann noch dazu so eine Unruhe und dann führst du eigentlich 2-0 gegen Lotte und denkst, boah, Okay, heute heute platzt der Knoten. Und dann spielst du noch 2-2. Boah, das sind das sind richtige Tiefschläge. Da jabst du nach Luft und äh, das ist schon ein harter Tobak, was, was 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 die jetzt da durchmachen und durchmachen müssen und ja, natürlich auch teilweise selbst verschuldet klar. Also ich bin super gespannt. Ich habe auch gehört, dass da neue Leute schon bereits äh, ums Stadion fahren mit ihren Autos, die die Trainer. Und äh, nur darauf warten, ja. dass da die, ja, ich habe Bernd Hollerbach gehört, ich habe Norbert Meyer gehört. Ich habe... Ähm, natürlich nicht, dass sie ums Stadion fahren, ist ja nur sinnbildlich gesagt, ne? aber äh, Die das fahren um die Hamburger Straße, da ist eine um Hamburger Straße. Dort können, sie,
0: können sie auch immer gleich äh, tanken, aber können sie ja erstmal bis Mittwoch nach Hause fahren, weil bis Mittwoch wird ja wahrscheinlich nichts passieren. Anscheinend.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin so da gespannt, weil das ist nicht würdig für den Verein, der so lange jetzt äh, in den ersten zwei Ligen war und da muss man jetzt auch wirklich aufpassen, dass man nicht diesen Paderborner Weg damals dahin schlägt, ne? wo Paderborn eigentlich abgestiegen ist, aber nur durch die Lizenzentzug von 60 drin geblieben ist, weil eins ist sicher, die Liga ist so ausgeglichen, man sieht es aktuell, äh, alle, alle Mannschaften von unten haben wieder äh, ordentlich gepunktet, das Feld ist wieder richtig zusammengerutscht und da wartet keiner auf dich, also da ist die Liga knallhart und man kann nur hoffen, dass der, dass, dass der Verein da wieder in die Spur kommt, also dass äh, so tief fallen, dass, das haben sie jetzt nun wirklich nicht verdient. Die SG Sonnenhof Groß Asbach, die hat ihren äh, Trainer beurlaubt und zwar
0: Sascha Hildmann und äh, dafür ist jetzt morgen. Momentan interimsmäßig der Co-Trainer Slatko Blaskic äh, im Amt. Der wird heute Abend auch in Würzburg auf der Bank sitzen. Man sagt ja immer so schön, wenn dann ein neuer Trainer kommt, wir können eigentlich die komplette Vorbereitung über den Haufen werfen. Wenn es jetzt allerdings der Co-Trainer ist, der ja bislang auch mit im Amt war und verantwortlich teilweise war, dann muss man glaube ich nicht die gesamte Vorbereitung über den Haufen werfen. Denn ich glaube, der wird jetzt nicht alles neu erfinden bei der SG hofgroß bezogen auf euer Spiel heute Abend.
1: Ja, ich meine, man muss sicherlich Abstriche dann bei der Taktik machen, vielleicht macht er da ein bisschen was anders, aber die Spieler sind ja trotzdem dieselben, ne? du kannst ja trotzdem die Spieler anschauen und dir die Stärken und Schwächen der, der Leute da ansehen und äh, so ganz, ganz verrückte Sachen können da ja auch nicht passieren, da kann maximal eine Systemumstellung vielleicht passieren, darauf werden wir auch vorbereitet sein, darauf haben wir auch schon in der Woche hingearbeitet, na klar, es ist immer eine unklare Situation und man weiß natürlich auch nicht, wie wird die Mannschaft drauf sein. Ist immer noch verunsichert oder, oder schöpfen Sie da jetzt schon neue Kraft aus der aus der Sache? Ist sicherlich eine, eine ungewisse Sache, aber wir wollen uns auch gar nicht so sehr damit beschäftigen. Wir spielen zu Hause und wir wollen wir wollen drei Punkte holen. Und wer da jetzt beim Gegner da unbedingt an der Seitenlinie steht, ist jetzt gerade in dem Moment gar für uns nicht so wichtig. Wir wollen unser Ding durchziehen. Was machst du denn bis heute Abend noch, bis 19 Uhr gespielt wird? Naja, wir haben dann gleich nochmal mal Training schwitzen da nochmal ein bisschen an, locker 20, 30 Minuten, dann essen wir, glaube ich, was zusammen und ähm, dann treffen wir uns so gut drei Stunden vor dem Spiel, gehen noch mal was zusammen essen, gehen noch mal eine Runde spazieren und fahren dann mit dem Bus zusammen ins Stadion und ähm, ja kommen dann da zusammen an und das ist äh, alles äh, in bester Ordnung. Und heute äh, mit einem Sieg, ich hatte es vorhin schon gesagt, könnt
0: ihr euch natürlich schön oben festbeißen.
1: Ja, es wäre natürlich gut, also ich meine, klar, du sagst, wir sollen uns oben festbeißen, aber wir können mit einem Sieg auch ein, ein kleines Polster nach unten erstmal anhäufen, wo wir dann stehen. Das ist ja wirklich erstmal zweitrangig. Also das ist so eng zusammen. Ne? Du musst einfach gucken, dass du jede Woche deine Punkte holst und äh, dieses Punktekonto immer weiter aufstockst und das hört sich vielleicht auch so ein bisschen dämlich an, das immer zu sagen, aber es ist nun mal so, die Liga ist so ausgeglichen, du kannst dich niemals ausruhen, du kannst niemals durchatmen, du musst immer punkten, punkten, punkten und das so schnell wie möglich, damit du deine Punkte zusammen hast und dann kannst du immer noch gucken, was, was passieren kann.
0: Sebastian, ich würde ganz gerne das Thesenpapier von Union Berlin ansprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Union Berlin hat so ein Diskussionspapier veröffentlicht, ein Diskussionspapier, ich glaube, für die aktuell 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga. Sie nehmen aber auch gleich die dritte Liga mit ins Boot. Es gibt so ein paar Thesen, die man vielleicht mal kurz diskutieren kann. Ich reiße sie mal an. Also sie wünschen sich zum Beispiel eine größere Konzentration, auf das Stadionerlebnis. Ich glaube, das ist ein, ein, ein guter Punkt, dass man das Stadionerlebnis wieder in den Vordergrund äh, schiebt, in Zeiten, wo die Fernsehanstalten viel Geld bezahlen und wo man versucht, denen auch entgegenzukommen. Aber im Mittelpunkt sollte aus meiner Sicht immer noch äh, das Stadionerlebnis stehen. Sie fordern eine Aufstockung von 20 Teams, von der ersten zweiten und dritten Liga. In der dritten Liga gibt es ja bereits äh, 20 Teams. Playoffs in allen äh, Ligen. Also der Meister der zweiten und dritten Liga steigt definitiv auf. Aber zwischen äh, den anderen Plätzen, vorderen Plätzen und unteren Plätzen gibt es Playoffs oder Playdowns. Die Fernsehgelder werden stufenlos verteilt. Also jeder bekommt das gleiche Fernsehgeld. Und es soll eine Gehaltsobergrenze eingeführt werden. Das sind so äh, die Thesen. Was sagst du dazu? Vielleicht Stichwort. Gehaltsobergrenze. Du verdienst ja jetzt auch ganz gut. Ähm, sicherlich nicht vergleichbar mit einem äh, Bundesligaspieler. Glaubst du, das wäre machbar? Oder denkst du, naja, bei ein paar Sachen, die kann man gut finden, ein paar Sachen sind nicht durchsetzbar. Weil ich finde, es gibt ganz unterschiedliche äh, Meinungen und Ideen bei dem äh, deutschen Fußballverein. Da gibt es äh, Vereine wie Heidenheim oder Sandhausen. Dann gibt es Vereine wie Dynamo, Magdeburg, St. Pauli oder Union. Und dann gibt es natürlich die Großkopf wie Bayern München, Schalke oder Dortmund und die haben alle ganz unterschiedliche Interessen und ob man die Interessen unter
1: einen Hut bekommt, das wage ich zu bezweifeln. Also ich finde es auf jeden Fall erstmal toll, dass Union sich so Gedanken gemacht hat und das nach außen jetzt getragen hat. Finde ich sensationell, muss ich ehrlich sagen und na klar werden belächeln, dass die Erstligisten so ein bisschen und sagen, ja na klar, die aus der zweiten Liga, die mit der gleichen Verteilung des Fernsehgeldern und so, die denken sich das alles so, aber wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Wie du sagst, jeder hat da natürlich seine eigenen Interessen. Klar, die Zweitligisten und die, die Drittligisten und die unteren Erstligisten, die wollen natürlich alle, dass das Geld gleich verteilt wird. Na klar, ist logisch und verstehe ich auch, aber ich glaube, wird vielleicht nicht so durchsetzbar sein, weil sich da eben doch die großen Player dann nachher querstellen werden und mit denen äh, will sich dann wahrscheinlich die Liga auch nicht unbedingt äh, anlegen und deswegen glaube ich eigentlich, dass das äh, eine romantische Geschichte ist, aber dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich ich hab mich aber gefragt, so ein Capspace
0: zum Beispiel, so ein, dass, dass man nur bestimmtes Geld ausgeben kann, wie es im US-Sport üblich ist, fände ich gar nicht so schlecht. Also
1: Aber da gibt es ja auch wieder Probleme, Jens. Die haben doch auch dauernd Probleme mit dem Capspace. Da gibt es auch wieder, da hast du dann wieder andere äh, Möglichkeiten, wie es in der NBA ist, dann Möglichkeiten, das zu umgehen. Dann darfst du zwar keine freien Leute holen, aber kannst dir die Leute, die du hast, da kannst, für die kannst du dann drüber gehen, über die Grenze. Und da gibt es dann auch wieder Sachen, womit man nicht zufrieden ist. Ich denke, es ist schwer, alle, vor allen Dingen, wenn es dann wirklich dreimal 20 wären, 60 Vereine unter einen Hut zu kriegen, dass die alle sagen, ey, super. Das, das ist gut, das glaube ich ist fast unmöglich. Was mich interessieren würde ist, was heißt denn für Union? Wir wollen das Stadionerlebnis verbessern. Also das, das kann ich mir gerade schwer vorstellen, weil ja klar in der ersten Liga kann man da natürlich monieren, keine Ahnung irgendwelche Acts oder so im Pokalfinale dass dann keiner mehr Helene Fischer sehen will und, und sowas aber was heißt denn das konkret die, das Stadionerlebnis zu verbessern also ich wenn ich zum es Beispiel geht an Dynamo denke oder an Magdeburg oder an was weiß ich es gibt zig Beispiele dafür was willst du denn da noch besser machen also das da wird ja schon da wird ja schon fast alles rausgeholt da machen sich die Fans ja auch genügend Gedanken also es ist ja jetzt ist ja jetzt nicht so dass dass die jetzt noch unzählige Sachen haben diese im Pet haben. Also da, da ist ja schon, da sind wir ja schon super weit, würde ich sagen, von der Stimmung her, was ja, da möglich aber, ist. Aber,
0: aber, aber Union sieht Tendenzen und die, die Tendenzen sieht man auch, dass die Stadien nicht mehr komplett voll sind. Guck dir äh, das Champions League Spiel von Schalke 04 an gegen den FC Porto. Das war nicht mal ansatzweise ausverkauft. Es gibt Tendenzen, nicht nur im deutschen Fußball, auch im internationalen Fußball, dass der große Hype wohl möglich vorbei ist und äh, man muss versuchen, wieder die Menschen in die Stadien zu bekommen und äh, sie sie wieder für das Fußballerlebnis im Stadion zu begeistern. Nicht nur zu sagen, okay, guckt euch das Spiel vor eurem Smartphone oder vor eurem Fernseher an, sondern geht ins Stadion, riecht die Currywurst und äh, seid mit dabei, äh, unterstützt eure Mannschaft. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von Union Berlin. Und da finde ich zum Beispiel in der NFL, finde ich es richtig gut, äh, dass es da diesen äh, TV-Blackout gibt. Äh, wenn das Spiel des Heimatvereins nicht ausverkauft ist, dann wird das Spiel des NFL-Teams auch in der Region nicht übertragen. Das finde ich auch richtig gut, weil, wie gesagt, ich finde, ein Stadionerlebnis ist unersetzbar
1: da, da gehe ich mit auf jeden Fall wir haben ja letztens schon mal drüber geredet für mich wäre auch ein wichtiger Punkt ist dass ganz die Leute wieder auszudursten vom Fußball so ein bisschen ne ja, nicht, genau. nicht nicht 365 Tage im Jahr äh, was zu bieten sondern auch mal einfach vielleicht ist dann diese Aufstockung schon wieder kontraproduktiv oder ich weiß nicht einfach längere Pausen mehr mehr Qualität dann in den Spielen und äh, ja nicht die nicht die die besten Spieler 65 im Jahr spielen lassen und äh, was mir gerade einfällt, Helge Leonard hat für mich was Interessantes erzählt, dass die zum Beispiel in Aue komplett auf Logen verzichtet haben, weil sie eben dieses Erlebnis äh, haben wollen, dass alle zusammen sind, alle sich kennenlernen, nicht mehr diese Verkapselung in die Logen zurück und äh, nur noch in die Loge gehen, ins Auto steigen und wieder weg und keiner hat dich gesehen, sondern dass man sich unterhält, dass man Netzwerke aufbaut und klar reden wir da jetzt gerade nur über die VIP-Bereiche, aber ich meine nur so, dieser Ansatz, den fand ich ich eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Und das ist mir auch im Kopf geblieben. Deswegen ist es wirklich ein interessantes Thema. Wie gesagt, wir haben schon oft drüber gesprochen, der Fußball muss auch wieder näher ran an, äh, an die Basis. Die Leute müssen sich wieder hingezogen äh, fühlen zu den, zu den Spielern und äh, da, wird, da ist im Moment so eine Weite aufgebaut, dass man, dass man da die Nähe verloren hat äh, zu, den, zu den Spielern und zu den Vereinen. Und da finde ich es jetzt erstmal sensationell wirklich, dass Union das sich Gedanken gemacht hat, das nach außen posaunt hat. Die wissen wahrscheinlich auch, dass das mehr oder weniger eine Diskussionsgrundlage ist, dass die Leute überhaupt ins Diskutieren kommen. Das ist ja schon mal allein das Wichtigste. Ne? Genau. Ob da jetzt genau. die besten Vorschläge schon dabei sind, das sei ja mal dahingestellt. Aber dass überhaupt darüber diskutiert wird, ist ja wichtig und da finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, dass sich da einige Erstligasportdirektoren so ein bisschen auf Dumm gestellt haben und gesagt haben, ja, so viel kann ich gar nicht lesen und das ist ja so groß und das war ja überhaupt nicht, das war ja gar nicht lang.
0: Äh, Im Grunde genommen ist es ja wirklich nur erstmal eine Diskussionsgrundlage. Und das finde ich gut, also, dass das mal wieder diskutiert wird, dass man über den Fußball und äh, über die Dinge, die es wohl möglichst zu verändern gilt, äh, mal endlich wieder ins Gespräch kommt. Mit allen. Und da abzuwinken und zu sagen, interessiert mich nicht. Ich glaube, das ist die einfachste, aber auch die schlechteste aller Möglichkeiten.
1: Und ich finde, ehrlich gesagt, auch, dass, dass man jetzt in den letzten Jahren, also, ich finde, die zweite und die dritte Liga nicht, weil ich da jetzt gespielt habe oder weil ich da jetzt aktuell spiele. Und ich finde, da ist die Nähe noch ein bisschen mehr vorhanden und das ist für viele, da habe ich jetzt auch ein paar Sachen gelesen, viele im Moment ein bisschen interessanter, die zweiten Ligen zu sehen und die dritten Ligen zu sehen, weil da eben noch ein bisschen ehrlichere Arbeit abgeliefert wird, gefühlt zumindest und äh, der Kommerz noch nicht so extrem groß ist und äh, ja, die, die Fans sich da doch eben ein bisschen mehr mit identifizieren können und da muss die erste Liga schon aufpassen und die Top-Ligen, dass wir da nicht vor so einer Blase irgendwann ein paar Jahren sitzen und die dann platzt und äh, alle gesagt haben, oh das haben wir nie äh, kommen sehen, aber ja, wir sind in einem gefährlichen Bereich und äh, da hilft es auf jeden Fall, dass man dass man über sowas redet und dass man sich zusammensetzt und das müssen die Bosse der ganzen Vereine machen und dann müssen da Lösungen gefunden werden. Diese Playoffs, die sind natürlich auch aus England bekannt, da gibt es natürlich auch wieder ein Für und Wieder. Ne? dann bist du als Zweiter, wenn du ein Zweiter wirst, dann musst du dann auch nochmal zwei Playoffs spielen, das ist natürlich für den, der im Moment Zweiter wird, dann auch nicht die coolste Sache, aber klar, für die Zuschauer ist das dann natürlich ich wieder, alle wollen Drama sehen. Ja, bei den Playoffs
0: sehe ich es natürlich so, wenn du Zweiter geworden bist, vielleicht mit einem Punkt Rückstand äh, zum zum Ersten, der dann aufsteigt und äh, der Sechste hatte 20 Punkte Abstand und dann spielst du vielleicht gegen den Sechsten im, im ersten Playoff-Spiel und verlierst dann dort unglücklich. Dann dann frage ich mich auch, ja, das ist jetzt der Sinn der der Playoffs. Also dann dann wird ja wirklich äh, die ganze Meisterschaft abgeschwächt. Aber äh, auf der anderen Seite äh, bringt es natürlich auch irgendwie Spannung rein. Wenn du nicht beteiligt bist, dann ist das alles prima. Aber wenn du beteiligt bist, na dann herzlichen Dank. Du kannst da aus eigener Erfahrung sprechen, das ist jetzt
1: nicht vergnügungssteuerpflichtig, so ein Relegationsspiel zu spielen. Nein, überhaupt nicht. Also, das ist, wenn du die, das Team bist, was aufsteigen kann, da hängt die ganze Saison, wo du vielleicht 70 Punkte geholt hast, dann doch wieder an den zwei Spielen und ein schlechtes Spiel, wie du gesagt hast, ein schlechter Tag und zack, ausgeträumt die Sache und äh, du, du schmeißt die ganze Saison weg. Ich habe zum Glück alle Relegationen, die ich äh, gespielt habe, positiv äh, bestritten und äh, musste nicht äh, in den sauren Apfel beißen, aber ich habe genügend natürlich äh, gegnerischer Mannschaften gesehen, wie fertig die waren danach und äh, ja, wie, wie das teilweise Mannschaften noch zurückgeworfen hat, so, so ein Misserfolg. Also muss ich auch nicht unbedingt haben, muss ich ehrlich sagen. Also weiß nicht, ob das jetzt da das Zünglein an der Waage im Endeffekt ist, dann ob das dann so wichtig ist, dann so eine Playoffs zu sehen und die, die Leute da äh, feiern und leiden zu sehen. Klar, das ist das, was wofür man auch spielt. Für so, eine, für so eine Momente. Wenn du da der Held bist, dann kannst du das deinen Enkelkindern noch erzählen. Aber wenn du da der Gelackmeierte bist, dann äh, gute Nacht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Diskussionsgrundlage. Wir haben jetzt auch schon ein paar Minuten drüber
0: diskutiert und es wäre schon irgendwie cool, wenn die Verantwortlichen der deutschen Profivereine auch mal ein bisschen drüber diskutieren würden und sich auch so ein paar Gedanken machen würden. Ähm, denn ein Weiter-So, also ich glaube, das könnte äh, gefährlich sein und nur eine Konzentration auf Märkte in Fernost oder in Amerika ist vielleicht auch die falsche Herangehensweise. Hättest du gedacht, dass Mark Uth für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert wird? Also ehrlich gesagt, auf den wäre ich jetzt nicht sofort gekommen, weil der auch noch kein Tor erzielt hat in dieser Saison. Und er selber war wohl auch überrascht. Er hat den Anruf von Joachim Löw beim Kaminholz holen bekommen und <lacht> war dann relativ überrascht, aber ich glaube, er hat das Kaminholz erstmal zur Seite gestellt und hat dann mit dem Bundestrainer geredet und freut sich, dass er jetzt in den Spielen der Nations League gegen die Niederlande und gegen Frankreich dabei
1: ist. Ja, habe ich nicht gedacht, aber ich denke klar, wenn man jetzt aktuell die, diese Saison betrachtet, dann könnte man vielleicht sagen, hey, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da ist sicherlich auch die Entwicklung der letzten Jahre mit drin und den hat er bestimmt nicht erst seit jetzt also zwei Wochen auf dem Zettel gehabt und es hat sich jetzt wahrscheinlich auch die Möglichkeit ergeben, einfach ihm mal eine Chance zu geben und ja, warum nicht? Also vorne äh, kann immer mal frisches Blut äh, reinkommen und ich sehe das jetzt nicht so schlimm und macht da jetzt so einen Aufriss und guckt da, was der für einen Notendurchschnitt hatte von 4, schieß mich tot und äh, reg mich da jetzt tierisch drüber auf. Also pf, können wir uns doch freuen. Das ist, ein, das ist ein deutscher Spieler, der jetzt die Chance bekommt, die Nationalmannschaft zu spielen und ähm, ja, ich freue mich da eher über sowas, als mich darüber zu ärgern. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch ein bisschen das Verständnis. Aber weißt du, wofür mir noch das Verständnis fehlt? Du wirst mir das jetzt genau. sagen. Ich, ich ich habe doch nicht gesagt, dass mir das Verständnis fehlt. Ich nee, habe mich nur ein bisschen in Rage geredet. Für Felix Magath fehlt mir das Verständnis ja, noch aktuell. auch sehr also, schön. Das, ist, sehr das war schön. Auch wieder eine Aktion. Schön nochmal abgeladen
0: an Christian Tietz und nochmal äh, schön einen mitgegeben. Also dachte ich mir auch, mein Gott, das hat der Mann eigentlich nicht nötig, der mit dem ruhmreichen Hamburger SV den Cup der Landesmeister errungen hat, der als Trainer wirklich auch vieles erreicht hat. Natürlich damals Meister geworden mit dem VfL, Wolfsburg Dubelsieger zweimal mit dem FC Bayern und dann haut der so einen raus. Also ich finde, wenn der HSV wie er immer vorgibt, sein großer Verein ist, ja dann versuche ich doch das Ganze dort äh, zu unterstützen und zu pushen und auch den Trainer, der dort jetzt im Amt ist, zu unterstützen.
1: Genauso habe ich es auch gesehen, wenn das doch dein Verein ist, dann lass doch den Trainer bitte, du weißt doch genau als Trainer selbst, wie es ist, wenn da von außen irgendeiner noch so eine Aussage tätigt, von Märchenerzähler und äh, Pep Guardiola hat ja gefühlt da dreimal in der Woche angerufen. So ein Blödsinn, so ein unnötiger Blödsinn. Also das, da ist mir wirklich die Krawatte geplatzt hier zu Hause auf der Couch. War für mich völlig unverständlich, wie man wie man sowas machen kann. Er tut halt so, als wenn beim HSV, äh, als wenn die Zwölfter in der zweiten Liga sind. Ne? Die sind jetzt mit dem Sieg kurz, glaube ich, Zweiter gewesen sogar wieder. Könnte deutlich deutlich schlechter sein. Könnte natürlich auch einen tacken besser sein. Aber völlig unnötig so ein Ding rausgehauen und äh, ja, Christian Titz hat aber, wie ich finde, gut reagiert, hat gesagt, dass so ein, so ein Mann wie Felix Magat sowas eigentlich gar nicht nötig hat und ist da auch gar nicht drauf eingegangen. Bloß gut, dass er so reagiert hat, weil das war wirklich. Also unnötig wie Fußpilz. Um,
0: jetzt machen wir nochmal eine Atemübung. Atmen ganz langsam ein und aus, damit du jetzt wieder beruhigt bist, damit du bis heute Abend, 19 Uhr, ganz langsam ein und ausatmest, damit du, wie gesagt, um 19 Uhr dann aggressiv bist und nicht schon jetzt deine gesamte Aggressivität äh, verpulverst. Sebastian, das war eine launige Runde zum Wochenstart. Äh, ich wünsche viel Erfolg heute Abend gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach spielt auch Dynamo Dresden noch in dieser Woche. Es gibt ein äh, Freundschaftsspiel. Es äh, ist quasi das Ablösespiel für Lukas Röser. Also äh, die Dresdner fahren da auch nochmal nach Groß Asbach in, in dieser Woche. Ja, Ansonsten wird es äh, die Länderspielpause. Was machst du in dieser Woche nach dem Spiel, nach dem Sieg gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach?
1: Ja, dann haben wir natürlich auch Länderspielpause. Das heißt auch immer, bisschen mehr Training nochmal, versuchen nochmal ein paar Reserven rauszulocken. Wir spielen dann auch nochmal gegen Ingolstadt am Freitag, ein Testspiel. Oh, uh, Ingolstadt, äh, da brenzt Lichterloh. Wird sicherlich auch mal ein Thema sein wieder für eine der
0: nächsten Folgen bei uns im ja. Rasengeflüster. Dann wünsche ich äh, eine schöne Länderspielpause. Erstmal heute Abend viel Glück. Ihr könnt uns abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback. Uns gibt es bei Twitter auf atrasengeflüster und auch bei Instagram atrasengeflüster euch auch eine schöne Woche. Es soll nochmal richtig schön sonnig und auch warm werden. Genießt das Wetter und viel Spaß und danke fürs Einschalten. Eine schöne Woche und tschüss. Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter